1: Si vous êtes parents et que vous habitez dans des zones oranges qui sont appelées à devenir rouges dans les prochaines heures, vous posez sans doute des questions sur l'école. Qu'est-ce qui va arriver? Christian Dubé qui a dit hier qu'on allait tout faire pour que nos enfants restent à l'école. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne chose? Et c'est quoi le plan du gouvernement? On va se poser des questions avec Mme Marois Risky qui est députée libérale porte-parole de l'opposition en matière d'éducation. Bonjour Mme Risky. Bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, je pense qu'on on, s'entend tous et toutes pour dire que pendant le printemps, on a souffert du fait que les enfants n'allaient pas à l'école comme parents, mais eux aussi ont souffert, les enfants, je pense qu'ils étaient, ils étaient très très contents de retrouver les bancs d'école, sauf que... Hier, quand j'ai entendu M. Dubé qu'on allait tout faire pour que nos enfants y restent, je me suis demandé si c'était la bonne chose et si oui, comment on allait s'y prendre. Parce que ça commence, là, les cas, on a des, euh, une école de Longueuil qui est fermée à Montréal, à l'école de mes enfants, il y en a aussi. On n'y échappera pas. Là. Ben,
0: moi, je vous dis rien, dans ce de vous avez 100 raison que Lorsque les enfants sont restés à la maison, ça a été excessivement difficile oui. pour eux. Euh, non seulement ils ont été privés de leur classe, de leurs amis, mais même de leur sport, de leur plaisir. Et tout l'été aussi, ça a été difficile. Alors, pour moi, c'est primordial qu'on se donne tous les moyens de nos ambitions pour garder les écoles ouvertes. Et c'est pour ça qu'il y a quelques semaines, on était euh, toutes les deux à votre, en fait, à votre émission, puis on parlait, est-ce qu'on peut avoir un plan pour s'assurer ouais. de maintenir les écoles ouvertes? J'ai déposé, euh, j'ai repris en fait les, le tableau de couleur de Christian Dubé, et je me suis dit, on pourrait peut-être l'adapter pour les écoles, pour s'assurer qu'on n'arrive pas au scénario euh, final de fermeture des écoles. Mais à ce jour, le ministre de l'Éducation, euh, on dirait que ce n'est pas ça principale préoccupation là, présentement. Et il délaisse beaucoup euh, toute la gestion de la COVID-19 aux directions d'école. Moi, j'ai rien contre là, que les directions d'école évidemment prennent des décisions, mais j'ai besoin d'avoir un pilote à bord de l'avion qui nous dise concrètement quels sont les outils qu'on va mettre à disposition des écoles? Quelle, comment qu'on va accompagner les parents si jamais on doit être, par exemple, en école en alternance? Euh, est-ce qu'on est prêt? Il y a tellement de questions qui se posent, mais on n'a toujours pas euh, vraiment il y a toujours beaucoup de questions qui se posent, mais le ministre, je ne sais pas où est-ce qu'il est. C'est ce qu est, mais est que dit... je disais, on l'entend un peu, le
1: ministre Robert ces derniers jours. Il s'est fait quand même assez discret. Moi, je me serais attendu, puis je ne sais pas euh, peut-être qu'il sera au point de presse euh, ce soir, mais on dirait que j'en doute. Il me semble qu'il devrait être là, qu'il devrait rassurer les parents. Là, un peu la panique à bord. Puis les directions d'école, entre vous et moi, Mme Riski, euh, c'est pas très clair pour elles non plus là, la suite des choses.
0: Ben, les, 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 les équipes écoles et les directions d'école, je crois qu'elles sont épuisés parce que ils ont vraiment souffert du yo-yo. C'est-à-dire, un jour, il y avait une direction. Deux jours plus tard, c'était plus la même, la même réponse du ministère. On leur donne des consignes. Puis, par exemple, le sport scolaire, ça, ça, a été un exemple patent de comment ça a été, euh, n'importe quoi qui était donné comme directive. Euh, Jean-François Robert, je peux le tester dans la cour de la santé publique. La santé publique dit non, on n'a jamais dit ça. Euh, alors là, on moment donné, là, c'est ce que je comprends que les, les écoles ont le dos large, mais ça prend un qui se rappelle que c'est son portefeuille, puis c'est à lui de défendre son réseau, c'est à lui de protéger le réseau d'éducation. Puis, c'est pas vrai, là, en ce moment, tout va bien. Euh, c'est pas normal que c'est Olivier Drouin, un papa de deux enfants qui est dans son sous-sol est capable d'avoir une liste à jour des écoles. Oui, avec son euh, des... compte euh, École COVID. <rire> oui, mais tu sais, c'est quand même... Pour moi, là, c'est une illustration là, parfaite encore de comment c'est du gros n'importe quoi puisque que finalement, il n'y a personne qui est capable de nous donner leur juste dans l'éducation. Puis le ministre, c'est sa principale fonction, c'est à lui d'être imputable, c'est à lui de dire, OK, j'avoue que ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai même dit à Jean-François Roberge, savez-vous quoi? Si votre ministère n'est pas capable de nous donner leur juste, prenez Olivier Drouin, mettez-le à contrat euh, honnêtement, là, il fait une très bonne job, on n'a pas besoin de changer quelqu'un, euh, Si fait correctement le travail, bien, parfait, on va l'utiliser, tant mieux, on a besoin d'avoir l'information juste. Les parents ont le droit de savoir qu'est-ce qui se passe dans le réseau de l'éducation, les enseignants aussi, euh, j'en parle avec plusieurs, il y en a pas mal qui sont déjà épuisés, il y en a beaucoup qui ont décidé de faire un départ à la retraite hâtive. Euh, moi, je me disais, okay, est-ce qu'on pourrait juste s'asseoir avec Jean-François Roberge, et le premier ministre, là, euh, si... Je, euh, à la défense de M. Roberge, le ministère de l'Éducation, c'est véritablement là, vraiment complexe. Là, ça prend du monde pour l'épauler. Euh, et pour moi, non, c'est pas normal que ce soir, euh, au point de presse, Jean-François Roberge je, ne soit pas là. Parce que c'est pas normal que le code de couleur vert, jaune, orange ou rouge, c'est statu quo dans les écoles. À quoi ça sert un code de couleur s'il n'y a aucune
1: conséquence? Ben, et puis là, on se pose la question, ça va être quoi la bonne stratégie en zone rouge, là,
0: Mme Hosky? Ben, ça va dépendre, moi, je pense, encore des, des écoles. Puis moi, ce que j'ai proposé, c'est qu'avant qu'on arrive à la fermeture des écoles, oui. est-ce que la santé publique peut évaluer le masque en tout temps, première des choses? Est-ce qu'on peut évaluer de faire l'alternance des, des cours? C'est-à-dire, par exemple, un groupe A qui va le lundi, le groupe B qui irait le, le mardi et ainsi de suite. Mais imaginez le va... casse pour les parents. Oui, vous avez raison, mais c'est soit ce casse-tête-là, ou le pire, c'est de fermer les écoles. Pour moi, c'est ça, c'est un moindre mal. Euh, en de fermer 100 les écoles, je préférais avoir au moins 50 encore en présence physique, en classe, euh, que 100 fermé. Parce que ça, pour de vrai, je ouais. sais pas comment les parents et les enfants vont réagir à ça. Là. Mais je ça sais va pas être
1: beaucoup trop. Avant d'en venir à l'école en alternance, puis je pense que, pour reprendre les mots de la mairesse plante, va falloir faire des frappes chirurgicales, entre guillemets, c'est-à-dire justement fermer les écoles où c'est problématique, comme c'est le cas sur la Rive-Sud en ce moment, mais la possibilité de faire porter le masque à tous et en tout temps, même aux petits là, de 5-6 ans qui sont parfaitement capables de le porter, qui comprennent très bien parce qu'ils le portent en dehors mmh. des classes quand ils font des courses avec leurs parents, ça aussi, ça, en tout cas à mon sens, ça devrait faire longtemps euh, que ça devrait être envisagé
0: ça. Ben, écoutez, au départ, le masque n'était même pas envisagé. J'ai dû euh, faire plusieurs entrevues, notamment à votre radio, pour dire, voyons donc, on demande le port du masque dans les lieux mmh. publics aux enfants de 12 ans et plus, mais pas dans les écoles. Finalement, c'est une aberration, ils ont corrigé le tir, mais quand je regarde l'Ontario, oui, ils sont allés plus loin avec le masque obligatoire en tout temps. Euh, il me semble que là, à ce stade-ci, si, le gouvernement et la santé publique devraient nous dire euh, en effet, dans les zones rouges, euh, pour vraiment s'assurer de maintenir les écoles ouvertes, On en envisage d'avoir le masque obligatoire en tout temps, ils devraient nous dire si nous ils ont quand même évalué cette alternative, parce qu'à ce à cette ce, personne nous entend. Là.
1: Tu sais, on parlait de transparence hier à tout le monde en parle. Là, Monsieur Dubé, ça a été un des premiers mots qu'il a utilisé lors de son entrevue. Là, en ce moment au niveau de les écoles, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas tellement de transparence. Moi, c'est comme parent là. Puis là, je parle vraiment comme mère, même pas comme animatrice radio. Là, je pense que c'est important des fois de sortir de son personnage. Là, je sens qu'il n'y en a pas de transparence. Je suis comme, ben, il fait juste le dire. Dites-nous
0: là, qu'est-ce qui se passe parce que là, on ne sait pas. Bien, je suis de 100 d'avis qu'il faut que ça soit transparent. Mais en partant, on peut pas, lors d'une émission, euh, dire on passe aux en zone rouge. Donc, tout le monde hier soir, moi, j'ai reçu beaucoup d'appels. Mais, mais je oui! Je inquiet. C'est aussi la façon qu'on annonce les affaires. Voyons donc qu'on annonce quelque chose d'aussi important. Mais en restant vague. Allez, allez, do allez dormir, là puis on va se reparler demain à 5 heures. Voyons donc, <rire> il y a quelque chose de, de, là-dedans qui ne marche pas. là. Ben moi, j'ai bon, mal, mal dormi. Correctement. Je <rire> Ben, moi, je, je n'en revenais pas de je dis, OK, c'est ce que ça, c'est quand même gros. Habituellement, ça se fait avec l'ensemble des journalistes de tout, 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 tout euh, média, pas simplement euh, dans une émission, euh, puis de dire comme ça. Euh, une, émission de une émission de variété. Une émission de variété. Et là, c'est euh, Puis on vous en donnera les détails demain. Moi, j'ai trouvé ça vraiment maladroit. Euh, je crois que c'est par respect pour le, la transparence. Justement, parlons-en. faut faire les choses correctement puis dire... Puis d'ailleurs, si, si Montréal est tellement dangereux, qu'est-ce que, que faites-vous à Montréal dans une émission de variété? Là? Ben, je pense qu'il qu y avait fond. une volonté
1: de rejoindre aussi euh, quand même plusieurs téléspectateurs. Là. On connaît la popularité de cette émission. Euh, tout le monde en parle comparativement au point de presse. Là, on va pas se le cacher. Les gens... Là, ça va peut-être remonter parce qu'il se passe des affaires puis les gens sont inquiets. Mais... Oh, il y avait de moins en mais, moins mais, de personnes qui suivaient.
0: Il n'en reste pas moins que les points de presse de, de, du premier ministre François Legault ont été parmi les plus écoutés. Ben oui. euh, oh, Là-dessus, là, honnêtement, on ne fera jamais croire que les points de presse n'étaient pas écoutés. Là. On les a écoutés religieusement au Québec. Euh, et je, je sais que lorsque le premier ministre Legault dit « Je vais faire un point de presse. J'ai des informations importantes à vous communiquer. » Les Québécois, là, on a vraiment écouté. Mmh. Là-dessus, on ne fera jamais nous reprocher de ne pas nous être branchés lors de la grande messe euh, quotidienne.
1: Madame, euh, risquez je veux qu'on se parle du traçage dans les écoles montréalaises. Moi, je voyais beaucoup d'inquiétudes par rapport à cet aspect-là des choses, comment justement on collège, les cas, comment on, on les retrace. Paraîtrait-il qu
0: que ça s'est beaucoup relâché depuis quelque temps? Mais à ce jour, le ministère de l'Éducation n'est pas capable de nous donner vraiment de l'information de qualité. C'est vraiment Olivier Drouin, là, un papa bénévole, qui le fait correctement. Oui. Euh, tellement même que maintenant, là, on peut le voir, même les journaux reprennent euh, l'information du site web COVID École. Euh, C'est pour ça que je dis à Monsieur Robert, savez-vous quoi? juste euh, qu'on est vraiment quand même dans l'urgence, euh, la situation est hors de l'ordinaire avec la COVID-19, n'hésitez pas à demander à Olivier Drouin s'il serait intéressé à être consulté ou contractuel Honnêtement, on, on manque de bras. Euh, prenons toute l'aide qu'on peut avoir mm. et une sommes aux forces si on veut passer à travers. Et en termes une, une petite chose euh, qui, est, qui, pour moi, m'étonne encore un peu, c'est que le ministre savait euh, qu'on est passé à Montréal et même à Québec en même temps rapidement de vert, jaune à orange. Donc, il sait qu'on s'en allait vers le rouge. C'était quand même assez écrit dans le ciel. Moi, je ne comprends pas que lui-même euh, ne fasse pas une conférence de presse pour assurer les parents, pour dire voici le plan de marche, advenant que malheureusement, certaines écoles doivent, doivent fermer. Euh, nous, on pense que pour préserver d'autres écoles, par exemple, il pourrait mettre le masque obligatoire partout dans les écoles euh, qui sont rendus en jaune orange pour les ouais, préserver. Euh, moi,
1: je, je m'attends à ce que ce soir, il soit question des écoles. Pour moi, c'est un compte euh, qu'on qu s'adresse à la population et qu'on nous dise clairement de quoi il en retournera. Pour moi, euh, s'ils si, ne le font pas, ça, ça sera un, un énorme faux pas. Là.
0: Oui, et surtout, l'éducation est, est, est supposée être notre priorité. Moi, je, je suis bien contente qu'on me parle des bancs, des karaokés, par les moisants. Mais <rire> la vérité, c'est qu'il y a 1,3 million d'enfants dans le réseau, dans l'éducation. Donc, un peu plus de 2 millions de parents qui, eux, là, ont des questions qui méritent d'avoir des réponses. Ça va compter toutes les enseignantes et le personnel scolaire. Là. Alors là, on donnait. Ils sont sur le pied d'alerte depuis des mois. Bien, ouais, mais là c'est ce que le rouge, là, pour reprendre l'expression qu'ils ont consacrée au code de couleur rouge, c'est alerte maximale, ok. Mais dans les écoles, concrètement, ça veut dire quoi Pouvez-vous nous dire On est capable de comprendre au Québec, lorsqu'on se parle. Puis là, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'on qu se répète, vous et moi, dans le sens que je suis très souvent, euh, <rire> on, on s'en parle quand même beaucoup de ben oui. mais le principal intéressé,
1: pourquoi qu'il n'est pas là à ma place pour en parler En tout cas, il vient jamais à mon émission. Euh, toutes les demandes d'entrevue, il répond non. Qu'est-ce que tu veux. Ok. <rire> <rire> Madame Risky, merci beaucoup. Marois Risky, qui est députée libérale, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation. J'espère qu'on aura des bonnes nouvelles à se raconter prochainement. Merci. Merci à vous.